0: Es sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott heute Morgen in diesem Gottesdienst. Gottes Wort für diesen Hirtensonntag, Misericordias Domini, steht im ersten Petrusbrief, 1. Petrus 5, 1-4 bis und es wird Sie nicht wundern, dass es hier um Hirten und Herden geht. Petrus schreibt hier, die, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Herr Heilig uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute einen Zielgruppentext als Predigtext. Es geht um die Ältesten und es geht um die Hirten. Das heißt, es geht um die Leiterschaft der Gemeinde. Und wenn Sie jetzt sagen, boah, ja, da gehöre ich eigentlich nicht dazu, da kann ich eigentlich wieder nach Hause gehen. Heute, heute geht es um Zielgruppen und nicht um mich, dann rate ich Ihnen dennoch kurz da zu bleiben, denn dieser Text steht in einem Brief und dieser Brief, als der zum ersten Mal verlesen wurde, wurde der der ganzen Gemeinde vorgelesen. Auch dieser Text wurde der ganzen Gemeinde vorgelesen, da wurden nicht mal erstmal alle anderen rausgeschickt und dann haben wir da jetzt kommt ein Abschnitt nur für die Ältesten, nur für die Hirten. Nein, das hörte die ganze Gemeinde und wenn es um Hirten, wenn es um Älteste, wenn es um Leiter geht, dann ist die ganze Gemeinde angesprochen. Dann soll das die ganze Gemeinde hören, weil Hirtenschaft die Gemeinde etwas angeht. Denn was Hirten angeht, hat immer eine Bedeutung für die ganze Herde. Es wird Sie nicht überraschen, ich habe auch heute Morgen drei Punkte. Das erste, Hirten sind da. Für führungsbedürftige Menschen. Hirten sind da für führungsbedürftige Menschen. Die Metapher vom Hirten, dem aufgetragen wird, die Herde zu weiten, enthält schon mal eine wichtige Botschaft an uns alle. Denn sie bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir Menschen hier die Rolle von Schafen haben. Eindrücklich in diesem Anspiel deutlich geworden. Wir sind Schafe einer Herde. Wir sind Schafe, die alle einen Hirten brauchen. Und wenn wir uns auf eigenen Sohlen auf den Weg in die Unabhängigkeit vom Hirten machen, dann sind wir verloren. Das ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, kein attraktives Rollenprofil, im 21. Jahrhundert, wenn Sie Ihrem Chef sagen, dass Ihre geistliche Lieblingsrolle die eines Schafes ist, dann wird er nicht ermutigt sein, sie zu befördern. Das spricht nicht unbedingt für eine Gehaltserhöhung. Wir würden diese Rolle auch nicht als das Ziel unseres Lebens ansehen und auch nicht als kompatibel mit dem Zeitgeist der Individualität betrachten. Wir haben andere Ideale als die einer Schafsexistenz und uns werden heute andere Ideale vor Augen gestellt. Wir leben in unserer postmodernen westlichen Welt die Individualität. Wir lieben die Möglichkeit ganz einzigartige, unverwechselbare Lebensentwürfe zu verfolgen. Das genießen übrigens alle, ob man Christ ist oder nicht und wir rümpfen umgekehrt ein wenig so ein bisschen die Nase über die Masse und das Kollektiv. Wir tun uns schwer mit kollektiven Gesellschaften, wie zum Beispiel in China oder in der islamischen Welt, wo die Gemeinschaft immer über dem Einzelnen steht. Entsprechen, entsprechend sind auch unsere Helden in der Regel einsame Helden. Wir lassen uns unterhalten von Superman und Batman oder Spider-Man und wir würden selbst gern einsame Helden mit übermenschlichen Kräften sein, die die Welt retten. Wir verehren die Ausnahmekönner, die Fußballstars, die mit der Extraklasse ein Spiel entscheiden. Wir verehren die Formel-1-Piloten, die einen Tick tollkühner sind als die anderen und deshalb ganz oben auf dem Treppchen stehen. Wir verehren die einsamen Spitzen und würden selber gern einsame Spitze sein. Wundern uns nur manchmal, dass einsame Spitzen meistens etwas einsam sind. Und nun lesen wir diese Verse und sie spüren die Herausforderung. Dieses Hirtenbild bringt zum Ausdruck, dass wir leitungsbedürftige Wesen sind, dass wir von Natur aus in geistlicher Hinsicht orientierungslose Wesen sind und uns im Leben verirren würden wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das gilt übrigens auch für Führungspersönlichkeiten, für Menschen mit einem Hirtenamt. Man könnte ja denken, so eine Führungspersönlichkeit, die weiß doch, wo es lang geht, die braucht so etwas nicht. Der hat es ja von Natur aus drauf, der hat ja genügend Erfahrung, der braucht selbst keine Leitung für sein Leben. Die Wahrheit ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Führungspersönlichkeiten brauchen nicht weniger, sondern mehr Führung als alle anderen, weil ihre Verantwortung eine größere ist und weil die Gefahr größer ist, andere in die Irre zu führen, wenn man selbst in die Irre geht. Und der Autor dieser Zeilen des ersten Petrusbriefes, der kann ein Lied davon singen. Petrus wurde von Jesus zum Leiter bestellt, zum Felsen, auf den er seine Gemeinde bauen will. Er war Leiter, der Erste des Jüngerkreises. Aber von keinem anderen wird größeres Führungsversagen berichtet und erzählt als von Petrus. Er hat seinen Herrn verleugnet, hat keinen anderen Jünger gemacht. Einer hat ihn verraten, aber das war nicht der Schiff. Nicht einmal verleugnet, sondern dreimal. Und es bedurfte des großen Hirten, des Erzhirten Jesus Christus, er bedurfte seiner Vergebung, die sein Leben wieder zurechtbrachte. Hirten brauchen auch Hirten, die sie führen. Und das Geheimnis ist, gerade aus dem Scheitern, gerade aus dem Neuanfang dieses ersten Hirten, Petrus, hat ihm Jesus seine Vollmacht geschenkt. Hans von Kehler war württembergischer Landesbischof in den 80er Jahren und er sagte einmal, Gottes Leute fallen weniger durch ihren Glanz auf, als durch die Art und Weise, wie sie mit ihrem Scheitern umgehen. Hirtenpersönlichkeiten sind keine vollkommenen Persönlichkeiten, sondern Leute, die aus ihrem Scheitern gelernt und neue Vollmacht gewonnen haben. Unser Leben, unser aller Leben, egal wie jung oder wie alt wir sind, bedarf der Führung und Leitung, gerade auch durch das Scheitern und durch, im Scheitern und durch das Scheitern hindurch. Ohne einen guten Hirten, der uns den Weg weiß gehen wir unweigerlich in die Irre. Keine Frage der Intelligenz, keine Frage der Ausbildung eines Studiums, keine Frage des IQ. Bildung ist schön, aber Bildung bewahrt uns nicht davor, in die Irre zu gehen. Wir brauchen einen guten Hirten, der uns davor bewahrt. In der abendländischen Tradition mussten deshalb alle Könige, die großen Hirten eines Volkes, alle Könige an ihren Höfen einen Narren dulden. Dieser Hofnarr war nicht nur für gute Laune und Unterhaltung zuständig, sondern er hatte die einzigartige Aufgabe, den Königen auf hintergründige und deshalb oft närrische Art und Weise die Wahrheit zu sagen. Das, was sich sonst niemand getraute und deshalb auch niemand wagte, war die Aufgabe des Narren, einem König die Wahrheit zu sagen, die er braucht für sein Amt. Darf ich Sie mal direkt fragen, wer darf Ihnen denn die ungeschminkte Wahrheit sagen? Wer ist denn der Hofner in Ihrem Leben, der die Sätze da sagen darf, die sich sonst keiner zu sagen getraut, die Sie aber brauchen und hören müssen, damit Sie sich nicht verirren? Ob ich zu einer Führungspersönlichkeit werde, das hängt davon ab, ob ich scharf bleibe. Das heißt, ob ich mir meiner eigenen Hirtenbedürftigkeit bewusst bleibe oder nicht. Alle geistliche Vollmacht entsteht immer aus der Einsicht in die eigene Hirtenbedürftigkeit, in die eigene Führungsbedürftigkeit. Wer sich nie den Weg zeigen lässt, wird nie die Vollmacht haben, in anderen zu weisen oder er wird das immer schlecht tun. Und so viele Führungen und Führungspersönlichkeiten machen das deutlich. Das gilt übrigens auch für Väter und Mütter. Väter und Mütter sind Hirtenpersönlichkeiten. Ich bin in meinem Leben schon oft an Grenzen gestoßen, an berufliche Grenzen, an Grenzen in meiner Führungsaufgabe, an Grenzen in Ehe und Familie. Das ist etwas sehr Normales. Das passiert allen. Und ich bin dankbar für dafür, dass ich immer wieder Hirtenmenschen gefunden habe in meinem Leben, die mich gesehen haben und die mich von außen besser gesehen haben, als ich mich selber sehen kann. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass alle unsere Wahrnehmungsorgane nach außen gerichtet sind? Wir sehen uns nicht selber, wir hören uns nicht selber und deshalb sehen und hören andere uns besser, als wir uns selbst hören können. Völlig unabhängig, welche Ausbildung, welchen Intelligenzgrad, was weiß ich, wir haben, andere sehen uns immer besser, als wir uns selbst sehen können. Aber auch ganz unabhängig davon, ob sie Führungsaufgaben haben oder nicht, wer sich seiner Hirten- und Führungsbedürftigkeit bewusst bleibt, der lässt sich beraten, der lässt sich auch kritisieren, korrigieren und der lässt sich führen. Ein zweites, Hirten müssen ihren Herzensgrund kennen. Es steht hier, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. In den beiden zentralen Versen dieses vierversigen Textes Geht es um die Motivation des Hirten, um die Antriebskräfte des Leiters? Und da geht es vor allem um die Echtheit, um eine lautere und ehrliche Motivation. Nun, das ist ja schneller gesagt und leichter gesagt als getan, weil in unserem Herzen viele Motivationen mitschwingen. Herz, unser Herz will ganz viele Dinge, hat unendlich viele Sehnsüchte und kann auch im frömmsten Tun sehr selbstsüchtig sein. Deshalb ist es einer der wichtigsten Schritte eines Hirten und Leiters, in sein Herz hineinzuhören. Und bitte denken Sie beim Folgenden daran, dass auch ein Vater und eine Mutter eine Hirtenfunktion haben. In unseren Herzen, da tragen wir die Wunden und Verwundungen unserer Kindheit umher. In unserem Herzen tragen wir die verborgenen Aufträge unserer Eltern vor uns her. In unserem Herzen ringen wir mit den ungestillten Sehnsüchten unseres Lebens. Unser Herz ist eine Wunderkiste, eine Zauberkiste. Da steckt so viel drin, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn wir unser Herz nicht anschauen, dann werden wir in unserem Denken und Handeln immer die Opfer der unerkannten Seiten unseres Herzens werden. Und wenn Hirten und Leiter ihr Herz nicht anschauen, dann werden sie in ihrem Führen der Herde immer sich selber suchen und nicht das Wohl der Herde. Dann werden sie in der Seelsorge sich selber beraten und nicht den Menschen, der vor ihnen sitzt. Dann sehe ich beim Anderen nicht das Seine, das Originale, was Gott in sein Leben hineingelegt hat und was Gott in seinem Leben entfalten will, sondern immer nur das meine, das ich gern entfaltet hätte. Wenn Hirten und Leiter ihr Herz nicht anschauen, dann predigen sie mit den frömmsten Worten sich selbst und nicht Jesus Christus, dass er der Herr ist und wir Knechte um Jesu Willen. Wenn wir unser Herz nicht anschauen, dann arbeiten wir die versteckten Aufträge unseres Lebens ab, die aus unseren Verletzungen und Verwundungen kommen, aus dem verborgenen Mangel unserer Seele oder aus den unerfüllten Wünschen unseres Herzens, aber nicht aus der Liebe. Das war bei diesem Hirtencasting ja sehr eindrücklich. Da waren drei Hirten, die es machen wollten, die es vielleicht sogar gemacht hätten, aber da steckten so viel unsichtbare und doch sehr gut hörbare Motivationen drin, die wohl ganz anders herkommen als aus einem lauteren Herzen. Dann tun Hirten ihren Dienst eigentümlich gezwungen, das mag äußerlich freiwillig geschehen, aber letztlich doch nicht wahrhaftig frei, sondern als Getriebene eines verborgenen Programms, das sie selbst nicht kennen. Dann tun Hirten ihren Dienst äußerlich vielleicht sogar sehr korrekt, aber im Herzen, geht es doch letztlich um Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld und um viele andere Dinge. Und das spüren wir immer dann, wenn es in Kirchen, Verbänden und Gemeinden um Macht, um Geld und um Titel und um Karrieren geht. Da kommen diese verborgenen Programme, diese Schadsoftware unseres Herzens zum Tragen. Und dann werden Hirten zu Herren der Gemeinde und nicht zu Vorbildern für die Herde. Petrus schreibt, dass Hirten ihren Dienst bereitwillig tun sollen. Dieses griechische Wort Protymos hat Luther mit der Wendung von Herzensgrund übersetzt. Das gefällt mir sehr gut, weil es uns nötigt, auf den Grund unseres Herzens zu blicken. Und das ist etwas auch etwas, was leichter gesagt als getan ist, denn mit jedem Jahr unseres Lebens wird uns mehr bewusst, wie wenig wir uns kennen. Mit jedem Jahr unseres Lebens wird uns mehr bewusst, wie wenig wir uns kennen. Mit jedem Jahr unseres Lebens werden wir uns selbst ein Stück weit fremder. Aber gerade deshalb hält uns Petrus an, immer wieder auf den Grund unseres Herzens zu schauen, der manchmal ein Abgrund ist. Warum tue ich, was ich tue? Warum will ich Hirte oder Leiter sein? Warum? Was sind meine tiefsten Gründe und meine eigentlichen Ziele? Wer wirklich Gott dienen will, der muss tief in sein Herz schauen, damit er nicht einer Lebenslüge aufsitzt, die er sich selber erzählt hat. Ein drittes und letztes, Hirten müssen mehr leiden können als andere. Diese Ermahnung der Ältesten und der Gemeindeleiter, wird mit einem eigenartigen Satz eingeleitet. Der Älteste unter euch, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe in der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Für diese Ermahnung bedarf es offensichtlich noch einmal einer besonderen Selbstvorstellung des Autors. Hier ermahnt nicht einfach Petrus, nicht einfach ein Apostel, sondern hier ermahnt ein Mitältester Petrus stellt sich in eine Reihe mit den Adressaten dieser Zeilen. Er mahnt nicht von oben runter, sondern aus der Mitte dieses ältesten Kreises, auf Augenhöhe. Und er mahnt, er mahnt als einer der Zeuge der Leiden Christi ist. Es gibt in der Gemeinde Jesu kein Leiden ohne Leiden. Es gibt kein Leiden ohne Leiden einer der entscheidenden, wichtigsten Botschaften für unsere Studierenden an der IHL und ITA. Mir ist sehr bewusst, dass das eine heikle Aussage ist in einer Zeit des großen, um sich greifenden Burnouts. Aber ich sage das auch als Rektor einer Hochschule mit Hirtenausbildung sehr bewusst. Es wird keinen Hirtendienst geben mit einer restlos ausgeglichenen Work-Life-Balance. Es gibt keine Leitungsaufgabe, mit einer restlos konfliktfreien Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wovor wir uns hüten sollten, ist die Illusion, dass es ein völlig stress- und konfliktfreies Dienen in der Gemeinde Jesu Christi gibt. Das ist uns schlicht und ergreifend nicht verheißen. Es gibt kein Leben mit Jesus, es gibt kein Wachstum der Gemeinde, es gibt keine Erweckung in einem Volk ohne eine Haltung der Opferbereitschaft. Jesus hat uns durch sein Leiden erlöst, aber bemerkenswerterweise nicht, damit wir ein leidensfreies Leben führen. Im selben Brief, drei Kapitel vorher, steht dieser ungeheuerliche Satz. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Christus ist für uns gestorben. Da können und sollen wir nicht nachfolgen. Wir können nicht sterben wie Christus. Aber er hat für uns gelitten. Und spannenderweise sagt Petrus genau das. Genau das steht uns auch bevor. Das sind die Fußstapfen, da sollen wir hineintreten. Es ist diese Leidens- und Opferbereitschaft, die den Unterschied macht. Im Jahr 1937 erschien ein Roman des berühmten Liederdichters Jochen Klepper mit dem Titel Der Vater. Klepper porträtiert in diesem Roman den preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Und dieser preußische König führte sein Leben und seine Herrschaft in dem Bewusstsein, sich für alles, was er tat, vor Gott verantworten zu müssen. Es war kein Zufall, dass Jochen Klepper in diesen Jahren des Dritten Reiches ausgerechnet über diese Gestalt einen Roman schrieb. Denn die Führungsideale Friedrich Wilhelm I. waren Gottvertrauen, Demut, Selbsterniedrigung, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsgefühl für das ganze, das ganze Volk, ohne Ausnahmen. Wer das Buch damals las, der hatte keine Mühe, die Botschaft zu verstehen. Das dicke Buch erschien in zwei Bänden und jeder davon kostete... 9 Reichsmark 60, das war damals ein stolzer Preis. Dennoch verkaufte sich das Buch bis zu seinem Verbot durch die Nazis in den ersten Jahren 65.000 Mal und seither über 200.000 Mal. Die deutschen Generäle der Wehrmacht schenkten dieses Buch in Leder eingebunden Adolf Hitler zum 50. Geburtstag am 20. April 1939. Und diese Generäle, die kamen bis auf wenige Ausnahmen, alle aus dem deutschen und vor allem dem preußischen Adelstand und waren in einem protestantischen Adelsideal erzogen worden, das sich immer seines Dienstcharakters und seiner Verantwortung gegenüber dem ganzen Volk bewusst war. Und die Botschaft war klar, wir sind wir die deutsche Generalität. Wir sind bereit, Opfer zu bringen und sogar in einen Krieg zu ziehen, wenn es sein muss, wenn wir einen König haben, der sich durch die Werte Friedrich Wilhelm des Ersten auszeichnet. Einen König, der Gott fürchtet, der jeden Menschen achtet und demütig und verantwortungsvoll gegenüber jedermann ist. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass Adolf Hitler das Buch nie gelesen hat. Aber auf der ersten Seite dieses Romans steht ein Zitat von Friedrich Wilhelm des Ersten: Könige müssen mehr leiden als andere Menschen. Und jetzt sind wir wieder bei Petrus: Hirten, Hirten müssen auch mehr leiden können als andere Menschen. Ohne diese Opferbereitschaft wird es nicht gehen und genau deshalb bekommen sie auch beim Erscheinen des Erzhirten bei der Wiederkunft Jesu, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit. In der antiken Welt war es üblich, besonders verdienstvollen Bürgern, Generälen oder Wohltätern Kronen zu verleihen. Im schlichten Fall waren es Lorbeergrenze, die irgendwann verwelkten und vertrockneten. Im besten Fall waren es unvergängliche Goldkronen. Petrus sagt hier den Ältesten, den Hirten und Gemeindeleitern, wer die Herde in dieser Treue, in Demut, Leidens und Opferbereitschaft weidet, der bekommt nicht nur himmlisches Heil, sondern der bekommt eine unvergängliche Krone der Herrlichkeit. Deshalb gilt auch für Hirten die berühmte Verheißung des Apostels Paulus in besonderem Maße. Ich bin überzeugt. Dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Wenn Sie Luft, Lust, wenn Sie Luft und Lust für und auf ein Ältestenamt und Hirtenamt haben, melden Sie sich bei Andreas Brecht und der Missionsberggemeinde. Ich danke Ihnen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission.